0: Footbox Uruguay con Sergio Gorsi, podcast exclusivo de Footbox. Bienvenidos, amigas y amigos, a una nueva emisión de Footbox Uruguay, más que nunca con el micrófono celeste. ¿Y por qué digo más que nunca? Porque después de, de años de utilizar a Uruguay en su camiseta las cuatro estrellas correspondientes a los cuatro títulos mundiales que ha logrado nuestra selección mayor, Eh, Nos encontramos con una situación insólita. Esta semana eh, recibió la empresa Puma, que es la empresa que viste a la selección uruguaya, un email directo de una oficina de la FIFA que se encarga de vestimentas, diciéndole que no puede usar cuatro estrellas, que son dos. Y acá comienza todo un gran lío. Esta noticia recorrió el mundo. en Uruguay ha generado realmente conmoción. Ha recorrido el mundo... eh, me ha tocado a mí y a otros compañeros que hemos estudiado mucho el tema ser entrevistados sobre el tema porque ha causado interés a dos puntas creo yo, por un lado mucha gente se enteró recién ahora fuera del Uruguay que Uruguay tenía cuatro estrellas y que eran cuatro títulos mundiales, porque mucha gente piensa que son dos por otro lado, los que ya habían asumido que Uruguay usa esa camiseta con cuatro estrellas desde 1991 se encuentra con la sorpresa de que hace la FIFA metiéndose en, este, en esta discusión voy a hacer una pequeña historia que se basa en 12 puntos para que se entienda un poco de qué se trata porque evidentemente con lo difícil que es ganar una copa del mundo, con lo difícil que es ganar un campeonato mundial eh, lo único que falta es que te roben dos y los uruguayos por lo menos no estamos dispuestos a quedarnos callados. La Asociación Uruguaya de Fútbol ya está trabajando en el tema junto a la Asociación de Historiadores e Investigadores del Fútbol Uruguayo que yo eh, integro y cuyo presidente es Atirio Garrido, vicepresidente el doctor Alfredo Chandi, y que integran este, periodistas, e historiadores e investigadores muy pero muy importantes de mi país. Lo que quiero decir es que en primer lugar... Y el primer punto de estos 12 que quiero tocar brevemente en estos pocos minutos tiene que ver con lo que sucedió el 21 de mayo de 1904. Allí se funda la FIFA. Fue fundada con la oposición férrea de los británicos, que eran los dueños del fútbol porque lo habían inventado y tal vez tenían razón de molestarse, de esta organización que estaba compuesta en una primera instancia por Bélgica, Dinamarca, Francia, Holanda, Suecia, Suiza y España ¿cuál fue el objetivo de fundar la FIFA? difundir el fútbol fuera de las islas británicas obviamente y organizar lo antes posible un campeonato mundial eso fue en 1904 pero los tiempos eran diferentes no existía internet no existían celulares no existían los aviones no existían las comunicaciones con la fluidez que hoy existen entonces la FIFA No lo pudo organizar, hasta que en un congreso, 10 años después, en 1914, en Oslo, por entonces llamada Cristiania, hoy conocida como la ciudad de Oslo... Eh, se decidió por parte del Congreso de FIFA lo siguiente. La Federación... Esto es textual, eh, lo voy a leer textual para que nadie me lo discuta. La Federación Internacional reconocerá el torneo olímpico de fútbol como un campeonato del mundo siempre y cuando se lo dirija en conformidad con las reglas y deseos de la Federación. O sea, si se hace con las reglas y con la conformidad, la aval, la supervisión de FIFA, el campeonato de fútbol de los Juegos Olímpicos será reconocido como campeonato del mundo Quien lo gane será campeón mundial Esto no había sucedido En los Juegos Olímpicos de 1908 y 1912 Que los ganó Gran Bretaña Que Gran Bretaña unifica A Inglaterra, Escocia Irlanda y País de Gales O sea que en FIFA no existe Gran Bretaña Existen cada una de esas federaciones Sumémoslo que ahora está Gibraltar Y que hay otra Irlanda más Es un lío bárbaro, está lleno de británicos por todos lados y, y ha pasado En algún mundial que han jugado cuatro de ellos Lo de Gibraltar es más nuevo, incluso lo dirige hoy eh, un uruguayo como Julio Rivas. Pero bueno, dicho esto, en 1914 se decidió eso, pero en 1914 empezó la Primera Guerra Mundial. Uno sabe cuándo las guerras empiezan, pero no saben cuándo termina. Y por supuesto que tampoco se jugaron, eh, se disputaron Juegos Olímpicos, hasta 1920 en Amberes. Allí el Campeonato Mundial perdón, el campeonato de fútbol eh, en los Juegos Olímpicos lo organiza eh, el Comité Olímpico Internacional. No se aplica esta esta regla, esta recomendación, este reglamento que había puesto la FIFA. eh, Se hace un campeonato donde participan solamente países europeos. Lo gana Bélgica en 1920. En 1921, el gran promotor de que el fútbol de los Juegos Olímpicos sea considerado, el campeón sea considerado campeón mundial, era Jules Rimet. Jules Rimet, emblemático presidente de FIFA a partir del año 21, que en aquel momento, en el 14, era presidente de la Federación Francesa, que era una de las principales fuera de las Islas Británicas. Entonces, el, el Jules Rimet toma el poder en la FIFA y aplica, comienza a, a reforzar ese, esa sensación, ese pensamiento, mientras comienza a imaginar en un futuro no muy lejano un campeonato del mundo organizado por la propia FIFA, pero llegan los Juegos Olímpicos de Colombia, llegan los Juegos Olímpicos de París en realidad, el estadio Colombia fue donde se jugó la final y en París en 1924 Uruguay se consagra campeón, participaron 23 elecciones, cuatro continentes, todo el gran fútbol europeo menos los británicos que no estaban en la FIFA eh, participa Asia a través de Turquía participa África a través de Egipto y de Sudamérica participa Uruguay eh, Uruguay lo gana y los diarios de la época, los diarios franceses todo el mundo reconoció que eso era un campeonato del mundo tal cual lo había dicho Jules Rimet y la FIFA sí lo, 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 lo reconoció en la famosa revista France Football que fue siempre líder en materia de todo este tipo de publicaciones, por ejemplo, antes de comenzar el campeonato, tituló El Torneo Mundial de Fútbol de la Octava Olimpiada. Esto es textual. Esto fue el 25 de abril de 1924. ¿Y cómo empieza la crónica? Dice textual. Entramos en el periodo activo del gran torneo que dentro de un mes reunirá en París a 23 naciones por el título de campeón del mundo. Y bueno, después hay cientos. Miles de libros que hablan de eh, Uruguay campeón del mundo en el 24, se repiten en el 28 en Amsterdam. Y cuando logra la FIFA independizarse, en 1930, se organizó mundial y por eso se deselegido Uruguay. Uruguay es elegido porque era campeón del mundo, no una vez, dos veces. El presidente Jules Rimet, que vino, el presidente de FIFA que vino a Montevideo y que fue y después su nombre la copa llevó su nombre años después llevaría su nombre la primer copa que es la que ganó Brasil en propiedad en el año 70 por ganarla tres veces que era lo que decía reglamento eh, declaró a la prensa del mundo lo siguiente que está publicado en Uruguay en Francia y en todas partes dice a raíz del título ganado por Uruguay en la final ante Argentina Jules Rimet dice textual Es asombroso que un mismo país haya ganado tres veces consecutivas el Campeonato Mundial, porque si bien Colombia y Amsterdam no tenían ese nombre, fueron verdaderos Campeonatos Mundiales. Es la primera vez que esto ocurre. Lo dice Jules Rimet. Fueron verdaderos Campeonatos Mundiales, tres veces ganada, tres veces consecutivas Campeonato Mundial. Yo no, no, no puedo estar discutiendo este tema en forma permanente. Tanto es así, el conflicto de la FIFA con los británicos era muy fuerte. Los británicos. No participan de ninguna Copa del Mundo hasta el año 50, donde increíblemente termina siendo eliminado por Estados Unidos en la gran sorpresa del campeonato, que luego fue opacada por el triunfo de Uruguay en el célebre maracanazo contra Brasil. Pero la verdad que Inglaterra se sentía superior, no participó nunca de nada de carácter mundial y cuando va lo elimina Estados Unidos. Pero lo cierto es que el conflicto era por un lado con los ingleses y por otro lado con los británicos y por otro lado era con, con, con el Comité Olímpico. El, 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 la FIFA estaba de punta contra el Comité Olímpico porque la FIFA no quería que el Comité Olímpico siguiera susfrutando el deporte más popular. Ya era el deporte más popular del mundo, el fútbol. Con un profesionalismo marrón, es decir, amateurismo marrón, que es una forma de decir un amateurismo de mentira... Eh, y los Juegos Olímpicos requerían que se fuese a Amateur, Eh, la FIFA eh, en 1930 organiza el campeonato Montevideo y a partir del año 29, Francia y España e Italia comienzan a ser profesionales eh, oficialmente sus campeonatos. A partir del año 31 Argentina, a partir del año 32 Uruguay. O sea, el fútbol comienza a profesionalizar. En forma ya oficial Pero lo que me parece interesante Destacar que la pelea de FIFA Con la Comité Olímpico era tan grande Que Uruguay Uruguay gana el Mundial del 30 La Copa del Mundo del 30 Y en el 32 Que se, se disputan los Juegos Olímpicos en Los Ángeles No hay fútbol Porque la FIFA pelea con el Comité Olímpico no, no hay fútbol, la FIFA no le quiere dar el fútbol El Comité Olímpico no quiere que venga el fútbol No hay fútbol el fútbol recién vuelve en 1936 en los Juegos Olímpicos de Berlín seguramente así por la presencia dictatorial de Adolfo Hitler y, y, y bueno y, y lo gana Italia eh, en una historia que más o menos se conoce, Italia había ganado la Copa del Mundo del 34, ganaría la del 38 y en el medio, con los mismos futbolistas claramente profesionales participa en los Juegos Olímpicos y quién le iba a preguntar a Mussolini si era profesional, eso no, y gana la del 36 A partir de ahí, los Juegos Olímpicos comienzan a degradarse en materia de de fútbol. O sea, los únicos dos campeonatos olímpicos que tuvieron carácter mundial real, en donde jugaron las selecciones masculinas absolutas, clase A como se se conocen hoy, fueron los de París en 1924 y Amsterdam en 1928. Ya el del 36 para Italia no se considera campeonato mundial porque... Los profesionales de todos los países, incluidos Uruguay y Argentina, no participaron porque no, por, por, porque no podían participar, porque eran profesionales, y eso sucedió hasta los años 80, en donde ganaron muchas medallas eh, países detrás de la cortina de hierro que tenían regímenes muy especiales en donde se confundía el amateurismo, no se entendía bien. Y bueno, países que de repente jugaban con los mismos futbolistas tanto en los en las Copas del Mundo como en los Juegos Olímpicos. Pero el mundo occidental, por decirlo de una manera, eh, dejó de participar y entonces bajó mucho de categoría a los Juegos Olímpicos. Cuando la FIFA y el Comité Olímpico comienzan a rearmar una relación en los años 80, generan un reglamento como un acuerdo que es, ok, hagan fútbol, que participen profesionales no nos vamos a fijar si son amateur o no pero con una condición que sean menores de 23 años a lo cual al poco tiempo se le agrega que pueden jugar tres mayores ok nadie pretende que hoy en día estos Juegos Olímpicos son un Mundial Sub-23 además no son considerados Los países no no le dan la trascendencia que le dan incluso al al Mundial Sub-20. Entonces no no hay obligatoriedad de prestar jugadores. Argentina ahora acaba de ir con un equipo muy muy disminuido. Tenía ocho campeones de América recientes en Brasil que no pudieron participar. Brasil pudo ir un poco mejor formado, España también. Pero bueno, eh, no refleja el verdadero poderío de los países los Juegos Olímpicos desde... Aquel año 1928, donde Uruguay había ganado su segundo campeonato mundial, no lo digo yo, lo dijo Jules Rimet, que era presidente de FIFA. Llega a 1991 y Uruguay decide comenzar a colocar, en aquel momento todavía no no se estiraba tanto, Brasil ya lo estaba haciendo, colocaba las tres copas del mundo ganadas, o sea, tres estrellas, no había un reglamento al respecto, y Uruguay decide empezar a colocar cuatro estrellas en su camiseta. Año 91, nadie lo discutió, hasta que se llega al año 2005. el año 2005... La FIFA decreta, reglamenta el tema de las estrellas y decreta que se puede poner la cantidad de estrellas equivalente a la cantidad de campeonatos mundiales ganados, ya sea con la Copa FIFA o anteriores a ello. En definitiva, Uruguay a partir del año 2005 no va al Mundial de 2006, pero juega la eliminatoria y también juega Los mundiales de 2010, 2014, 2018, siempre con las cuatro estrellas, que lo acompañaron también en otro tipo de torneos, pero sobre todo en las eliminatorias y en esos tres campeonatos del mundo. Nadie lo objetó. ¿Por qué tenía cuatro estrellas? Por lo que venimos diciendo, 1924, 2830 y se le agregaría el año 50. Hay muchísima documentación al respecto. Yo lo que quiero ahora es eh, pararme en algunos pequeños ejemplos que confirman que lo que defendemos los uruguayos y los verdaderos historiadores del fútbol del mundo eh, tiene asidero eh, en primer lugar eh, un ejemplo entren ahora a la web de Real Madrid y busquen en Palmarés lo primero que van a encontrar es que Real Madrid ganó 13 Champions aunque, tenga, aunque hubiese tenido otro nombre antes 13 Champions dice los años con los nombres anteriores y con los actuales dicen los años las 13 la suma Y después dice más abajo, siete campeonatos del mundo. Claramente, si uno mira qué años fueron, tres de ellos fueron cuando la Copa Intercontinental estaba en pie, que era la copa que enfrentaba al campeón de la Copa Libertadores con el campeón de la Champions. No participaba África, Asia, Oceanía, ni con Bueno, Real Madrid lo suma a los cuatro títulos que ganó con la nueva Copa Mundial de Clubes inventada por FIFA en este siglo XXI o sea lo que hace Real Madrid es lo que hace Uruguay Real Madrid tiene siete títulos mundiales tres de antes que era la Copa Intercontinental cuatro de ahora que es la Copa Mundial de Clubes Uruguay tiene cuatro estrellas dos de los campeonatos dos cuyo premio era Copa del Mundo a partir del año 30 y dos cuyo premio era medalla de oro de los Juegos Olímpicos en el 24-28 no porque lo digo yo porque lo dijo Jules Rimet voy a dar otro ejemplo Uruguay todos saben tiene 15 Copas Américas desde hace 10 años 10 años después un poco para molestar a mis hermanos argentinos 10 años después nos empata Argentina o sea llevo 10 años más pero no importa Pero ni Uruguay ni Argentina ganaron de verdad 15 Copas. Ganaron 15 campeonatos. De hecho, la primera que gana Uruguay en el año 1916... ...fue en Buenos Aires. Y la Copa no existía. No había Copa y ni siquiera había Conmebol. La Conmebol se funda durante ese campeonato. Y Uruguay lo gana sin Conmebol y sin Copa. La Copa nace un año después en otro torneo... ...que gana Uruguay, pero Montevideo. De hecho, de las 15 Copas ganadas por Uruguay... ...cuatro veces una de ellas, aquella de 1916 pero tres veces más, no estuvo en juego la Copa, sin embargo con el tiempo la Conmebol no tuvo más remedio que reconocer que las que no estaban en juego de la Copa porque eran de carácter extraordinario aniversario de alguna ciudad de América algún país que quería hacer una fiesta especial y organizaba su torneo, bueno las cuatro más las otras son 15 y Argentina tres de las 15 tampoco estaban en juego de la Copa, pero se las validó, pero vamos a un ejemplo más reciente Chile... ...gana su primera Copa América... ...en el año 2015... ...y en el año 2016... ...se realiza... ...entre Conmebol y CONCACAF... ...una Copa América Centenario... ...todos vimos la Copa, no es la misma... ...es igual, una es plateada... ...y la otra es de oro, es es dorada... ...Chile ganó las dos... ...alguien discute que Chile ganó dos Copas América... ...nadie... ...sin embargo... ...alguien discute que Chile es dos veces campeón de América... ...nadie... ...sin embargo... Una era la Copa América original y la otra era una Copa América especial, claramente, lo vimos todo, lo tenemos en nuestra retina. Por último, les digo que, eh, por ejemplo, a nivel de Conmebol, en los años 90 se jugó varios años un campeonato llamado Supercopa, para el cual tenían acceso solamente a aquellos equipos, a aquellos clubes que habían ganado la Copa Libertadores de América. En un momento dado, la Conmebol recibió un pedido de Vasco da Gama, al club de Río de Janeiro, que había ganado efectivamente el Campeonato Sudamericano de Clubes Campeones del año 1948. La Libertadores nace en 1960, también como Copa de Campeones de todos los países de Sudamérica. Pero en el año 48 hubo un intento de comenzar esa historia, que luego se discontinuó y, 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 y se retomó en el 60 como Copa Libertadores América. Bueno, esa Copa del 48 que la gana Vasco da Gama la Comebol se la valida se la reconoce como Campeonato Sudamericano no como Copa Libertadores, no es una Copa Libertadores Vasco da Gama no dice gané la Copa Libertadores en el 48 12 años antes de que naciera Vasco da Gama dice fuimos campeones sudamericanos y por eso empieza a participar en la Supercopa sin haber ganado la Copa Libertadores, posteriormente la, la ganó y, 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 y bueno mejoró aún ese derecho eh, el ejemplo de Real Madrid el ejemplo Vasco da Gama el ejemplo Uruguay-Argentina en Copas América de Selecciones libros de historia, esto es un podcast, no puedo mostrar fotos, pero libros de historia del fútbol brasileño escritos en los últimos años donde dice que Uruguay fue el primer tetracampeón del mundo porque en el 50 ganamos la cu- el cuarto título el gráfico de Argentina, la revista emblemática de Sudamérica que tiene en diversos en años, referencias a los títulos mundiales ganados en 1924 y 28, los diarios franceses del día siguiente a la final del año 24, y no solo franceses, italianos, españoles, que titularon a Uruguay campeón del mundo en 1924 y 1928 y eran Juegos Olímpicos, en libros de historia que yo tengo que, y, y que puedo mostrar en redes sociales de la historia del fútbol de Inglaterra, donde dice que Uruguay es tetracampeón mundial y numerosas tapas de diarios y revistas deportivas de México España y de todo el mundo es decir hay miles de documentos al respecto que ahora en el año 2021 venga un burócrata un tipo vestido me los imagino hombres y mujeres muy bien vestidos con sueldos lindísimos en oficinas bárbaras de Zurich le manden un mail porque vienen a ver cómo es esto o no la Copa del Mundo la ganó dos veces avísenle que son dos estrellas la Copa del Mundo Uruguay la ganó dos veces pero Uruguay es cuatro veces campeón del mundo nos podrán hacer quitar o no las estrellas porque esto se va a discutir lo que no nos van a poder sacar nunca es que Uruguay es cuatro veces campeón del mundo señores Uruguay es cuatro veces campeón del mundo Como lo es ahora Italia, mucho tiempo después. Como lo es ahora Alemania, mucho tiempo después. Nosotros desde 1950 somos cuatro veces campeones del mundo. Lo saben todos, lo sabían todos. Y ahora que no viven los que lo vieron, burócratas, burócratas, quieren sacarnos y robarnos la historia. Con lo difícil que es volver a ser campeón del mundo, yo les digo, este micrófono celeste no se va a callar. Uruguay, es verdad, ganó dos copas, pero también es verdad, ganó cuatro campeonatos del mundo. Eso no lo saca nadie, no lo vamos a permitir, lo seguiremos discutiendo y lo seguiremos defendiendo. Uruguay, ¿cuántas copas ganó? Dos. ¿Cuántos campeonatos? Cuatro. Cuatro estrellas en la camiseta, 15 Copas América. Tenemos a los dos clubes que por primera vez fueron tricampeones mundiales ...en el siglo XX... ...nadie había sido tricampeón del mundo... ...antes que los dos equipos grandes de nuestro país... ...y también... ...cuando la FIFA organizó... ...la única Copa de Campeones del Mundo... ...de toda la historia, en 1980... ...aquí en Montevideo... ...vinieron los campeones del mundo de toda la historia... ...Uruguay lo ganó... ...se llamó la Copa de Oro... ...y esa Copa de Oro o Mundialito... ...de aquel entonces con la presencia... ...del presidente de la FIFA... ...en el Estadio Centenario... Algún día también deberá ponerse en la tapa de los documentos de la FIFA que lo han querido borrar. Señoras y señores, por hoy alcanza. Que quede claro, Uruguay tiene cuatro estrellas en su camiseta celeste, en su gloriosa celeste, por derecho de conquista. Pasó el micrófono celeste por Footbox Uruguay. Footbox Uruguay. Sergio Gorsi, podcast exclusivo de Footbox.